0: أشهد أن لا إله إلا الله وأحْدَوْا لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عاملت عليهم غير المكتوب عليهم والضالين
1: لا زلت أبين مناقب سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وسوف أتحدث عنها اليوم أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت لعروة بشأن قول الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم يا ابن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو
0: بكر
1: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد من الأذى وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا فقال من يذهب في إثرهم؟ فانتدب منهم سبعون رجلاً. قال عروة، كان فيهم أبو بكر والزبير. بعد انتهاء معركة أحد، نادى أبو سفيان وهو عند الممر الجبلي، سوف نلقاكم ونقاتلكم في بدر في هذه الأيام من العام القادم فقابل النبي صلى الله عليه وسلم تحديه ثم ما لبث أبو سفيان أن سار بجيشه إلى مكة ويذكر حضرة ميرزا بشير أحمد عن الأحداث التالية ويقول فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المزيد من الحذر فما لبث أن بعث وراء جيش قريش جماعة من سبعين من صحابته بمن فيهم أبو بكر والزبير هذا ما ورد في رواية البخاري أما عامة المؤرخين فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في هذا الجيش علياً أو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما وقال اذهبوا واستطلعوا ما إذا كان جيش قريش ينوي الهجوم على المدينة وقال صلى الله عليه وسلم لهم أيضاً إن كانت قريش على الجمال دون الخيول فاعلموا أنهم متجهون إلى مكة ولا يريدون الإغارة على المدينة وإن كانوا على الخيل فاعلموا أنهم ينوون بنشر وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن قريشا إن كانوا يتوجهون نحو المدينة فليخبروه على الفور وقال النبي صلى الله عليه وسلم بكل حماس إن هجمت قريش على المدينة الآن فوالله سوف نقاتلهم ونذيقهم الخزي عقاباً على هجومهم فذهب هؤلاء القوم بحسب أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا بسرعة يخبرونه بأن جيش قريش عائد إلى مكة عن أنس بن مالك قال قال أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها قال أنس فلما انتهينا إليها بكت فقالا لها ما يبكيكي فما عند الله خير لرسوله قالت إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء قال أنس فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس بعثني الله إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت وواساني بنفسه وماله وقال حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه هو الوحيد الذي يمكن أن يقول بحقه الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد منكم كفر بي إلا أبا بكر فهو الوحيد الذي لم أرى منه عواجا عندما كان صلح الحديبية يعقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش مكة رد النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل إلى مكة طبقا لشروط المعاهدة فصار المسلمون في هياج شديد قال حضرة صاحب زادة مرز بشير أحمد وهو يتحدث عن هذا الأمر كان المسلمون يرون هذا المشهد وهم مستشيطون غضبا بسبب غيرتهم الدينية إلا أنهم لزموا الصمت مهابة للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن سيدنا عمر لم يتمالك نفسه في النهاية فاقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وقال بصوت مرتعش ألست رسول الله حقا؟ قال صلى الله عليه وسلم بلى قال عمر ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال صلى الله عليه وسلم بلى قال عمر ففيما نعطي الدنية في ديننا الحق فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم إجابة قصيرة نظرا إلى حالته وقال يا عمر إني رسول الله وأنا أدرى بمشيئة الله تعالى ولا يمكن أن أخالفها وهو وليي وناصري ومع ذلك لم يهدأ طبع عمر الثائر بل ازداد هياجا فقال ألم تقل لنا أننا سنطوف ببيت الله قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا شك أني قلت ذلك لكني متى قلت بأننا سنطوف بالبيت هذا العام حتما قال عمر نعم لم تقل هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك أن تنتظر سوف تدخل مكة وستطوف بالكعبة إن شاء الله تعالى فلم يطمئن عمر بهذا الجواب لشدة حماسه غير أنه ذهب من عند النبي صلى الله عليه وسلم لما آتاه الله من هيبة وجاء متغيضا إلى أبي بكر وتكلم معه بنفس النبرة الحماسية فرد عليه أبو بكر بمثل رد النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ناصحا يا عمر عد لصوابك ولا تدع يدك تضعف في الاستمساك بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله إن الذي قد وضعنا أيدينا في يده لصادق في كل حال قال عمر رضي الله عنه لقد تكلمت بتلك الكلمات عندها من فورة حماسي لكني ندمت عليها فيما بعد ندما شديدا فظللت أقوم بأعمال نافلة كثيرة توبة مني لأمحو بها وصمة هذا الضعف الذي ظهر مني. أي أنه رضي الله عنه صام نفلا وصلى نفلا وفك الرقاب نفلا لكي تمحى وصمة ذلك الضعف. لقد كتب حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه أيضا متحدثا عن هذا الحادث، ذات مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه: لقد امرتكم اوامر شتى، وقد وجدت احيانا روح الاحتجاج عليها حتى في اخلص المخلصين منكم، الا اني لم ارى ذلك في ابي بكر. وبالفعل نجد انه عند صلح الحديبيه اصيب شخص مخلص مثل سيدنا عمر ايضا بالقلق، حتى ذهب في اضطرابه هذا الى ابي بكر رضي الله عنهما وقال له: ألم يعدنا الله تعالى بأننا سنعتمر بالبيت؟ فقال أبو بكر: نعم، لقد وعدنا الله بذلك. قال عمر: ألم يعدنا الله تعالى بالنصر والتأييد؟ قال أبو بكر: نعم. قال عمر: فهل قمنا بالعمرة؟ قال أبو بكر: يا عمر، متى وعدنا الله تعالى بالعمرة في هذا العام نفسه؟ قال عمر: لكن هل كتب لنا الفتح والنصر؟ قال أبو بكر الله ورسوله أعلم منا بمعنى الفتح والنصر ولكن عمر لم يطمئن بقول أبي بكر وذهب من فورة اضطرابه هذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألم يعدنا الله تعالى بأننا سندخل مكة طائفين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. قال عمر، ألسنا جماعة الله؟ أولم يعدنا الله تعالى بالفتح والنصر؟ قال صلى الله عليه وسلم، نعم. قال عمر، يا رسول الله، فهل قمنا بالعمرة؟ قال صلى الله عليه وسلم، ماذا قال الله تعالى أننا سنعتمر هذه السنة نفسها؟ إنما كان ظني أنا أننا سنعتمر هذه السنة، ولكن الله تعالى لم يحدد موعدها فقال عمر فما معنى الفتح والنصر إذن؟ قال صلى الله عليه وسلم إن نصر الله لآت لا محالة وسوف يتحقق وعد الله في كل حال وهذا يعني أن ما قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما هو نفس ما أجابه به النبي صلى الله عليه وسلم وجديرا بالانتباه أنه قد ورد في الرواية السابقة أن عمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم ذهب إلى أبي بكر وما يذكره سيدنا المصلح الموعود هو نفس الأمر إلا أنه كتب أن عمر ذهب أولا إلى أبي بكر ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال استبّ رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود قال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم فدع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمة فسأله عن ذلك فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى وورد في شرح هذا الحديث أن المسلم الذي لطم اليهودية هو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وهذه الرواية في البخاري وقال حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه في سياق هذه الواقعة نفسها كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على ألا تجرح مشاعر أتباع الأديان الأخرى، فذات مرة قال يهودي لأبي بكر رضي الله عنه، والذي فضل موسى على جميع الأنبياء، فلطمه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فزجر ووبخ أبا بكر ذلك الإنسان العظيم على ما فعل، يقول حضرة المصلح الموعود تاملوا هذا الموقف كان الحكم بيد المسلمين ويفضل أحد اليهود موسى عليه السلام على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم بأسلوب يثير غضب أبي بكر ذلك الإنسان الرقيق القلب حتى لطمه ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم زجر أبا بكر وقال لماذا فعلت هكذا؟ إن لهذا كل الحق أن يعتقد ما يشاء ما دامت هذه عقيدته فله أن يتكلم بحسبها وقال حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه متحدثا عن حب وعشق أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم كانت علاقة سيدنا أبي بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم علاقة الحب والعشق ولقد تجلت علاقة عشقه هذه عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة وأيضا عند اقتراب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فعندما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بقول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا كان هذا الوحي يتضمن خبرا خفيا عن قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم فخطب بين الناس وتلى هذه الآية وقال لقد خير الله عبدا من عباده بين رفقة الله وبين أن ينال الترقيات المادية فاختار رفقة الله تعالى ولما سمع الصحابة هذه السورة تلالأت وجوههم فرحة وسرورا وكلهم جعلوا يكبرون الله ويحمدونه على اقتراب ذلك اليوم وبينما كان الجميع مسرورين أطلق سيدنا أبو بكر صرخات عالية باكيا من شدة الصدمة وقال في ذاك أبي وأمي وأهلي وأولادي يا رسول الله أي إني جاهز لأن أضحي بكل غال وثمين من أجلك وكما أن المرأة إذا مرض أحد أقاربه ذبح الكبشة فدية عنه كذلك قدم أبو بكر رضي الله عنه أضحية نفسه وأقاربه جميعا فدية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعندما رأى الصحابة بكاءه وسمعوا قوله قالوا ماذا حدث بهذا العجوز؟ لقد خير الله عبدا من عباده بين رفقته وبين الترقيات الدنيويه، فاختار رفقه الله تعالى، فلماذا يبكي ابو بكر على وعد الفتوحات الاسلاميه؟ حتى ان صحابيا جليلا مثل عمر رضي الله عنه ايضا عبر عن حيرته عندها، فلمس النبي صلى الله عليه وسلم استغراب الصحابه ورأى قلق ابي بكر، فقال وهو يطمئنه: اني احب ابا بكر لدرجة أنه لو جاز اتخاذ خليل من دون الله لاتخذته خليلا ولكنه صديقي وصاحبي ثم قال صلى الله عليه وسلم سد عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر وهكذا أشهد النبي صلى الله عليه وسلم بما كان أبو بكر يكنه له من حب وعشق لأن عشقه كان كاملا فطن به إلى أن نبأ الفتح والنصر هذا يخفي في طياته خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقدم أبو بكر نفسه وأقاربهم جميعا فدية للنبي صلى الله عليه وسلم أي قال فلنمت جميعا وليحيى النبي صلى الله عليه وسلم وعند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ضرب سيدنا أبو بكر رضي الله عنه مثالا عاليا للحب والعشق باختصار لم يكن أبو بكر قلقا على نفسه هو في غار ثور بل كان قلقا على النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك طمأنه الله بوجه خاص وفي كل موضع أبدى فيه القلق إنما كان بسبب عشقه للنبي صلى الله عليه وسلم قال حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه ورد في الحديث أنه ذات يوم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تشاجر أبو بكر وعمر ذات مرة واحتدم الكلام بينهما وكان سيدنا عمر حاد الطبع فأراد أبو بكر الانصراف مخافة أن يشتد الخصام عبثا فتقدم عمر وأخذ بقميصه وقال له يجب أن تجيب على ما قلت لك وعندما حاول أبو بكر الإنفلات قدّ قميصه، وتوجه إلى بيته، فظن عمر أنه قد ذهب ليشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعه لكي يقدم عذره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أبا بكر غاب عن أنظاره، فظن عمر أن أبا بكر قد ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لشكايته، فذهب عمر رأسا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يجد أبا بكر هناك ولأن عمر كان قد ندم على ما حصل فبدأ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد أخطأت بحق أبي بكر وقسوت عليه ولم يكن الخطأ منه بل كنت أنا المخطئ وحين وصل عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب شخص إلى أبي بكر يخبره أن عمر ذهب إلى النبي ليشكوك فقال أبو بكر في نفسه يجب علي أن أذهب لألا يكون الكلام من طرف واحد بل أقدم وجهة نظري أيضا لأبرئ ساحتي. وعندما وصل أبو بكر إلى مجلس النبي كان عمر يقول: يا رسول الله لقد أخطأت حين تشاجرت مع أبي بكر فقد قميصه بيدي. فلما سمع النبي ذلك ظهرت آثار الغضب على وجهه الكريم وقال: أيها الناس ما الذي أصابكم عندما كان العالم كله يكفرني وكنتم أنتم أيضا تعارضونني كان أبو بكر هو الوحيد الذي آمن بي وأعانني بكل سبيل ثم قال صلى الله عليه وسلم متأسفا ما لكم لا تتركونني وأبا بكر وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا دخل أبو بكر ثم بيّن المصلح الموعود تفصيل ذلك وقال انظروا الآن فهذا هو مثال الحب الصادق ما هو الأسلوب الذي اتخذه أبو بكر بعد دخوله فيمهد المصلح الموعود لبيان ذلك ويقول هذا هو العشق الحقيقي أنه بدلا من أن يعذر نفسه ويقول يا رسول الله لم يكن ذنبي في ذلك بل كان الحق على عمر حين لاحظ نشوء العتاب في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لم يطق على سيرة عاشق صادق أن يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم بسببه وجثي على ركبتيه أمام النبي صلى الله عليه وسلم فور دخوله وقال يا رسول الله الخطأ مني وليس من عمر انظروا مدى العشق الصادق الذي كان يكنه سيدنا أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يطق أن يتأذى قلب حبيبه فحين وجد النبي صلى الله عليه وسلم صاخطا على عمر لم يرضى ولم يفرح مع أن الناس عادة يفرحون حين يرون الخصم يتلقى الزجر والتوبيخ ويقولون ها قد عرض خصمي للزجر والتوبيخ ولكن هذا العاشق الصادق لم يطق أن يتأذى قلب حبيبه أيًا كان السبب، فلم يلبث أن قرر أنه سيصبح هو المجرم، ولم يسمح بأن يتأذى قلب حبيبه، فقال بكل تواضع وانكسار، يا رسول الله، الخطأ مني وليس من عمر. يقول المصلح الموعود رضي الله عنه، فما دام سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يقر بأنه هو الظالم رغم كونه مظلوما وذلك لكي يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم وكي لا يتألم قلبه فكيف يمكن للعبد المؤمن ألا يعمل ابتغاء مرضات الله عملا يقربه من رضوان الله تعالى ومن علامات المؤمن أيضا أن يعمل ابتغاء مرضات الله وألا يعمل عملاً يجلب له صخة الله. قال حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه في موضع آخر ذات مرة جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نسخة من التوراة. وقال يا رسول الله هذه التوراة فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عمر فتحها وجعل يقرأ منها فظهرت أمارات الاستياء على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى أبو بكر ذلك سخط على عمر وقال أما ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاء من ذلك؟ فانتبه عمر ونظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عليه آثار السخط فاعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه العفو لقد ذكر سيدنا المصلح الموعود هذه الواقعة في تفسير آية فكان صلى الله عليه وسلم قد أبدى السخط على عمر لقراءته آية من التوراة تعارض التعليم الإسلامي وليس لمجرد قراءة التوراة فمن أراد أن يقرأ تفصيل هذه القصة فليقرأ تفسير الآية الثالثة من سورة النور من التفسير الكبير لسيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه فسيجد هناك بقية التفصيل للقصة يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه ليس أدل على شدة حرص الصحابة لاتباع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مما فعل سيدنا أبو بكر لما رفضت بعض قبائل العرب أداء الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم استعد أبو بكر لقتالهم ولكن أوضاع البلاد كانت حرجة جداً حتى أن إنساناً شجاعاً مثل عمر أيضاً أشار على أبي بكر بالرفق بمنكري الزكاة فأجابه أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يلغي ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه ولن أبرح حتى يدفع الزكاة فهذه رواية البخاري فقال أبو بكر رضي الله عنه فإن كنتم لا تستطيعون نصرتي في هذا الأمر فلا أبالي وسأحاربهم وحدي فانظروا كم كان أبو بكر حريصا على اتباع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إذ كانت الظروف حرجة جداً وأشار عليه كبار الصحابة أيضاً بأن لا يقاتل مانعي الزكاة، إلا أنه كان مستعداً لاقتحام كل خطر لتنفيذ أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك قد بذل الصحابة قصار جهودهم لكي يلغي أبو بكر إرسال جيش أسامة، ولكنه رد عليهم قائلاً. لن أمنع الجيش الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإرساله ولو بلغ العدو من القوة بحيث يفتح المدينة وأخذت الكلاب تجر جثث المسلمات في شوارعها عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا أي بيّن له بإشارة يده فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا فأتيته فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحثى لي ثلاث حثيات قال علي المديني كان سفيان يجمع كفيه ويملأهما وقال هكذا ثلاث مرات عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت منادي أبي بكر ينادي بالمدينة حين قدم عليه مال البحرين من كانت له عدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتي فيأتيه رجال فيعطيهم فجاء أبو بشير المازني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بشير إذا جاءنا شيء فأتنا فأعطاه أبو بكر حفنتين أو ثلاثا فوجدها ألفا وأربعمائة درهم كان سيدنا أبو بكر الصديق يتحدث مع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فاستسقى غلامه فأتى الغلام بماء في إناء من الخزف فأمسك أبو بكر الإناء بيديه وقربه من فيه لإزالة عطشه وكان بالإناء مليئا بماء ممزوجا بالعسل الكثير فوضع الإناء جانبا من دون أن يشرب منه ثم نظر إلى الغلام وقال ما هذا؟ قال: ماء ممزوج بالعسل. ونظر أبو بكر إلى الإناء بإمعان، وبعد لحظات تدفقت من عينيه سيول الدموع وانتحب باكيا، فما زال يبكي بكاء مريرا عاليا، فأقبل عليه الناس فقالوا: يا خليفة الرسول، ماذا بك؟ لماذا تبكي هذا البكاء الشديد المرير؟ فداك آباؤنا وأمهاتنا لماذا تبكي هكذا متأوها؟ ولكن أبا بكر رضي الله عنه ظل يبكي حتى بكى من حوله حتى انتهى بكاؤهم ولكنه لم يتوقف عن البكاء ثم حين توقفت دموعه قليلا قالوا له يا خليفة رسول الله ما هذا البكاء وما الذي هيجك عليه؟ فمسح دموعه بطرف ثوبه وتمالك نفسه وقال بين أنا ذات يوم عند النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مرضه الأخير إذ رأيته وكأنه يدفع عن نفسه بيده شيئا لم أره وكان يقول بصوت ضعيف إليك عني إليك عني فنظرت حوله فلم أرى شيئا فقلت يا رسول الله ما الذي تدفعه عن نفسك ولا أرى شيئا؟ فتوجه إلي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا بكر هذه الدنيا التي تطاولت لي بكل زينتها ونعمها أي قد رأى صلى الله عليه وسلم ذلك في الكشف فقلت لها إليك عني إليك عني فابتعدت عني قائلة أما إنك صلى الله عليه وسلم لئن إن انفلت مني فلن ينفلت مني من بعدك. فهز أبو بكر رضي الله عنه رأسه مضطربا وقال بصوت حزين لقد خفت بسبب هذا الماء الممزوج بالعسل أن تكون الدنيا قد أدركتني فهو الذي هيجني على البكاء والنحيب وكانت خشيته لله تعالى قد بلغت هذا الحد. وجد المسلمون رداء في غنائم فتوحات العراق، وقام خالد بن, بن الوليد باستشاره جيشه وارسله الى سيدنا ابي بكر هديه له، لكنه لم يرضى بقبول هذه الهديه ولم يعطها لاحد من اقاربه، بل اهداها للامام الحسين رضي الله عنهما، وللحديث بقيه اتناولها في المستقبل. والان اريد ان اذكر نبذة وجيزة لمرحومين وسأصلي عليهما صلاة الغائب أيضاً بعد صلاة الجمعة بإذن الله الذكر الأول هو للمرحوم سميع الله سيال الذي كان يعمل كوكيل الزراعة في مؤسسة التحريك الجديد وقد توفي بقدر الله وقضائه عن عمر يناهز تسعة وثمانين عاما إنا لله وإنا إليه راجعون كان مشتركا في نظام الوصية بفضل الله تعالى كان اسم والده السيد رحمة الله سيال وقد دخلت عائلته الجماعة الإسلامية الأحمدية بواسطة والد المرحوم السيد رحمة الله سيال الذي بايع في عهد سيدنا الخليفة الثاني رضي الله عنه في عام 1938 عندها كان المرحوم بالغا من العمر أربعة أعوام وعندما علمت والدته بذلك تركت زوجها وغادرت البيت آخذة المرحومة سميع الله سيال معها ذكر هذا الأمر لسيدنا الخليفة الثاني رضي الله عنه، فأمر والد المرحوم أن يرفع القضية في المحكمة ويستعيد ابنه، ففعل واستعاد الولد، وبذلك جاء المرحوم سميع الله تحت كفالة والده الذي تكفله ورباه بنفسه، لقد استشهد والد المرحوم في أثناء الاضطرابات الدائرة في البنجاب الشرقي، عندها حاول أقارب المرحوم غير الأحمديين أن يبعدوها عن الأحمدية ويعيدوه إليهم، ولكن المرحوم لم يترك الأحمدية. نال شهادة الثانوية في عام 1949 في مدرسة تعليم الإسلام الثانوية، ثم نال شهادة البكالوريا في عام 1954 في كلية تعليم الإسلام، وفي عام 1956 نال شهادة الماجستير في مادة الإحصائيات في الكلية الحكومية في لاهور ترك المرحوم وراءه ابنين أحدهما طبيب ويسكن في كندا والثاني اسمه افتخار الله سيال ويعمل كواقف الحياة في مؤسسة التحريك الجديد في ربوة في عام 1949 نظر المرحوم سميع الله حياته وتقدم للامتحان والمقابلة الشفوية لهذا الغرض مثل بقية الواقفين لحياتهم. وكان المصلح الموعود رضي الله عنه رتب ورقة الامتحان بنفسه. بعد ذلك التحق بكلية تعليم الإسلام بلاهور للدراسة العليا ونال شهادة البكالوريوس في العلوم ثم الماجستير في مادة الإحصاء. في عام 1953 عين في مكاتب الجماعة لأول مرة، وظل يعمل في دوائر مختلفة، ووفق للخدمة في سرليون من عام 1960 إلى عام 1963. وفي عام 1983 عينه سيدنا الخليفة الرابع رحمه الله وكيلاً للزراعة والصناعة والتجارة. وعمل كوكيل الديوان من عام 1988 إلى عام 1999 ومن عام 1999 إلى عام 2012 وفق للخدمة كوكيلاً للزراعة والصناعة والتجارة وظل يعمل على هذا المنصب إلى وفاته تمتد مدة خدمته للجماعة على 69 عاماً وإضافة إلى الخدمات المذكورة كان عضواً في عدة لجان في مؤسسة صدر أنجم أحمدية ومؤسسة التحريك الجديد، وكان مديراً أيضاً في بعض الشركات المسجلة. كذلك وفق للخدمة في مجلس خدام الأحمدية أيضاً على مناصب مختلفة إلى مدة طويلة. تقول زوجته السيدة أمة الحفيظ سيال، لقد وجدت في حياتنا الزوجية، الممتدة على 64 وستين عاما أن المرحوم كان رجلا صالحا جدا ومتوكلا على الله ومحبا جدا كان يؤثر الآخرين على نفسه وعلى أعماله وكان يقدم أوامر خليفة الوقت على كل شيء لقد نصحني في بداية زواجنا وقال أنا واقف الحياة وإن زوجة واقف الحياة تكون واقفة مثله كان كثير الاهتمام بالفقراء ومضيافا إلى درجة كبيرة يقول ابنه السيد افتخار الله سيال كان قلبه زاخرا بالإخلاص والحب للجماعة منذ صغره عندما قتل والده في الاضطرابات في عام 1947 بقي المرحوم وحيدا تماما وكما ذكرت قبل قليل أن والد المرحوم أحمدي وحيد في العائلة بحيث تركته زوجته أيضا وقد ألح عليه أقاربه بشدة أن يترك الأحمدية وسيتحملون جل نفقاته التعليمية وغيرها، ولكنه رد عليهم بسبب حبه للأحمدية ويقينه الكامل بصدقها قائلاً أفضل أن أموت جوعاً ولكن لن أترك الأحمدية ثم ثبت على إيمانه دائماً. كان يتمنى بشدة أن تستمر سلسلة نذر الحياة في ذريته أيضاً، فحين نذرت أنا حياتي سر كثيراً وأخبر سيدنا الخليفة الرابع رحمه الله بنفسه في حين كان في زيارة في لندن. وسر بذلك سيدنا الخليفة الرابع رحمه الله أيضاً كثيراً، وقال بأن الوقف الحقيقي هو أن تستمر هذه السلسلة في الأولاد أيضاً. كلما واجه مشكلة في الدين أو الدنيا، كان يخضع أمام الله تعالى فوراً، ويدعو بتضرع وإلحاح شديد لحل المشكلة. يتابع ابن المرحوم قائلاً، لم أره طول عمري يقطع سلسلة صلاة التهجد. كان يساعد الفقراء بكل ما في وسعه، وبعد وفاته جاءني كثيراً من المعزين وقالوا لي بوجه خاص، كنا نأتي إلى المرحوم فوراً كلما احتجنا إلى النقود لضرورة ما، وكان يساعدنا دوماً، وفي بعض الأحيان كانت هناك مشكلة في البيت، ومن ناحية ثانية، كانت هناك فرصة لخدمة الجماعة، فكان المرحوم يخرج لخدمة الجماعة مفوضاً المشاكل العائلية إلى الله تعالى. تقول زوجة ابنه، نصحني دائماً بحب الجماعة والإخلاص والوفاء للخلافة، كان واثقاً دائماً بكل كلمة تخرج من لسان الخليفة، يقول المرحوم بهذا الشأن، عندما نظرت حياتي وجئت إلى سيدنا الخليفة الثاني كانت تشرشل قد تولى منصب رئيس الوزراء للمرة الثانية وكان عمره ثمانون عاما فقال لي الخليفة الثاني رضي الله عنه إذا كانت تشرشل يستطيع أن يصبح رئيس الوزراء وعمره ثمانون عاما فلماذا لا تستطيع أن تخدم الجماعة إلى ثمانين عاما يقول المرحوم بأن استنتجت من ذلك أن جميع الواقفين لحياتهم المشتركين في هذا الفريق سنبلغ من العمر ثمانين عاما على الأقل حتما وسيوفقنا الله تعالى للخدمة إلى أن نبلغ ثمانين عاما فكان ضمن هذا الفريق السيد شودري حميد الله والسيد مصلح الدين وكلهم نالوا عمرا أكثر من ثمانين عاما هذا ما رواه عن المرحوم ابنه وتقول زوجة ابن المرحوم: كنت صغيرة السن حين توفي والدي والحق أنني حظيت بحب الوالد بصورة حمي. وقد حظيت من المرحوم برأفة وحب الوالد وفي أثناء حياتي الزوجية الممتدة على 22 عاما. كان مخلصا صادقا للأحمدية ومحبا حقيقيا للخلافة. كان يعتني بالفقراء وانسانا صادقا كان يذكر الله قياما وقعودا ويشكره على ابسط الامور ايضا لعب دورا كبيرا في تربيه اولادي وكان يوجههم الى تعلم ترجمه معاني القران الكريم والى قراءه كتب المسيح الموعود عليه السلام وكان يمتحنهم ايضا كلما كان الاولاد يجلسون عند جدهم كان يبين لهم تاريخ الجماعه وواقعات عطف الخليفه وحبه وكل من أتى إلى بيته ولو كان طفلاً صغيراً ما كان يسمح له بالعودة من دون ضيافته يقول سيد باسل نائب وكيل الزراعة كان سميع الله سيال عطوفاً للغاية ومحباً للخليفة وكان يعين العاملين في المكتب مادياً وينصحهم بالارتباط بالخليفة ويعلم دوماً بالمحافظة على كل قرش للجماعة كما قال المسيح الموعود عليه السلام لا يهمني من أين سيأتي المال بل الهم الأصلي هو من أين سيأتي الناس الذين يحافظون عليه ثم قال كلما كان أحدا من واقفي الحياة أو العاملين أو الأحمديين يأتي للقائه فكان يقول له إن لخدمة الجماعة بركات كثيرة والذي يخدم الجماعة يكرمه الله تعالى جدا وبنفسه يحقق حاجياته وكان يضرب مثال نفسه ويقول لم يكن لدي شيء ورزقني الله تعالى كثيرا وهذا مجرد بركة الوقف قالت السيدة نسرين حي كان من أهم أفراد عائلتنا وكان والدي يحترمانه جدا لم يكن له بنت فتبناني هو وعمتي زوجته حين كنت في السابعة من عمري ومكثت عندهم حتى زواجي واهتم بمثل الإبنة الحقيقية وراعيا كل أمنياتي وأعطياني دراسة جيدة وزوجاني من داعية قال السيد محمود طاهر سكرتير مؤسسة فضل عمر كان يعني المرحوم قد أخبرني قائلاً حين تخرجت في الجامعة وعينت أولاً فتقرر بناءً على توجيه المصلح الموعود رضي الله عنه أن أذهب لأدرس للحصول على الماجستير فقال أحد الأشخاص في المكتب للمصلح الموعود رضي الله عنه مبدياً قلقه إنك ترسله للحصول على شهادة الماجستير وأخشى أن يهرب بعد الماجستير ويتوظف في مكان آخر فقال له المصلح الموعود رضي الله عنه ليست عائلة سيال عديمي الوفاء قال السيد عمران بابر واقف الحياة والمشرف على عقارات التحريك الجديد عملت معه خمسة عشر عاما أو أكثر فوجدته قوي الأعصاب ولم يكن يخجل من اللقاء مع أي مسؤول حكومي والحديث معه من أجل الجماعة ووجدت فرصة السفر معه في القطار ورأيت أنه يبلغ الدعوة بالصوت العالي أثناء السفر حتى يسمعه جميع الأفراد الموجودين. قال سيد لقمان وكيل المال الأول كان هو نفسه يلبي نداء الخليفة ويوجه الآخرين إلى ذلك. وكل عام حين كان يعلن عن التحريك الجديد كان يأتي إلي ويؤدي بعض التبرع ويسجل وعده للتبرع. قال السيد شيخ حارث من مكتب التحريك الجديد حين وقفت حياتي أرشدني المرحوم في كل مرحلة وكان يعاملني بغاية الحب والعطف وكان شجاعاً وقوياً من بين واقفي الحياة وحريصاً للحفاظ على أموال الجماعة قال السيد حارث نفسه في عام 2015 جاء المهندس جاويد رئيس الوحدة القنصلية الباكستانية في إسلام أباد لزيارة ربوة وأخذته من أجل اللقاء مع الكبار في الجماعة ومنهم السيد سيال وفي هذا اللقاء الوجيز لم يفوت فرصة التبليغ وبلغه دعوة الأحمدية بأسلوب حسن رحم الله تعالى المرحوم وغفر له ووفق ابنه الواقف الحياة أن يوفي بعهد وقفه ووفق جميع أولاده للارتباط بالخلافة والجماعة وألهم ذويه الصبر والسلوان والذكر التالي للسيدة صديقة بيغم زوجة السيد علي أحمد المرحوم الذي كان داعية محليا في هيئة الوقف الجديد توفيت عن عمر يناهز خمسة وثمانين عاما إنا لله وإنا إليه راجعون وابنها السيد عبد الهادي طارق داعية الجماعة وأستاذا في الجامعة الأحمدية بغانا. ولدت في مكان قريبا من قاديان وتوفي والدها السيد عبد الرحمن في عام 1944 في عهد شبابه. وتكفل المصلح الموعود رضي الله عنه زوجته واولادها ودعاهم الى قاديا، واقاموا في بيت السيده امة الحفيظ بيغم رضي الله عنها في منزلها. قال الداعيه: هكذا وجدت جدتي من امي فرصه الخدمه للسيده نواب امة الحفيظ بيغم، ثم بعد انقسام الهند احضرها المصلح الموعود رضي الله عنه واولادها الى باكستان، واسكنهم في ناصر اباد باقليم السند، حيث ترعرعت. كانت المرحومة كنة حضرة ميان الله داتا رضي الله عنه الصحابي للمسيح الموعود رضي الله عنه وزوجة واقف الحياة وأمًا لواقف الحياة وعاشت مع زوجها الواقف الحياة ووقفت مع زوجها في ظروف صعبة ولم تطالبه بشيء وكانت تملك ميزات كثيرة أبرزها التواضع وخشية الله وإكرام الضيف والليونه والبساطه والقناعه والعفه والصبر والجلد لم تشكو احدا في الحياه كلها ولم تقم بغيبه احد ولم تسمعها وعاملت الاقارب والاجانب جميعا بالحب والاخلاص وكانت ملتزمه بالصلوات الخمس والتهجد وتلاوه القران الكريم. وفي اخر ايامها حين صعب عليها اداء الصلوات بشكل كامل بسبب المرض فكانت تدعو الله تعالى ان يرزقها صحه وقوه لدرجه تمكنها من اداء الصلاه بشكل صحيح وتركت في ذويها ابنتين وثلاثه ابناء وكما قلت احد ابنائها السيد عبد الهادي طارق داعيه في غانا ولم يستطع أن يحضر جنازتها لكونه في ميدان العمل. ألهم الله تعالى جميع ذويها الصبر والسلوان ووفقهم لمواصلة حسناتها وغفر لها ورحمها ورفع درجاتها.
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يُضْلِلْهُ فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورسوله ابعاد الله رحمكم الله ان الله يَأْمُرُ بالعدل واللسان وايتاء ذي القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيزكم لعلكم تذكروا اذكروا الله يذكركم وذو يستجيب يستجب لكم ولذكر الله اكبر